0: Πόσο podcast να βάλω, και βάλε τόσο, και πόσο τόσο, και βάλε τόσο όσο. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 40, ναι ρε φίλε, φτάσαμε εδώ. Είμαστε στο επεισόδιο 40. Ένα επεισόδιο που το έχω συνδέσει με τα 40 μου χρόνια. Άρα κανένα ενθουσιασμό δεν δικαιολογείται εδώ. Καμία όρεξη δεν πρέπει να υπάρχει κανονικά. Αλλά οκ, okay, θα μου περάσει. Τόσο όσο podcast λοιπόν, επεισόδιο 40, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιο στον Ταύρο. Σάββατο είναι, βράδυ είναι. Και θα, αυτό θα είναι ένα επεισόδιο με στην κρίνια. Ένα επεισόδιο γεμάτο ανεκπλήρωτα όνειρα και ένα προσδιορίστο γιατί προσόλα όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω. Όπω ακριβώ δηλαδή και ένα σαραντάρι. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα από όλα αυτά που έρχονται και με βρίσκουν, που έχω πει κατά καιρού. Και αυτό λοιπόν που ήρθε και με βρήκε στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού είναι η εφημερίδα, μια εφημερίδα και συγκεκριμένα τα νέα των ιδιοκτητών. Προφανώ κάποιο από την πολυκατοικία που είναι ιδιοκτήτη ακινήτου είναι συνδρομητή αυτή την εφημερίδα, εγώ την είδα. Στο γραμματοκιβώτιο και τη δανείστηκα. Θα το πω κομψά. Τώρα, τη δανείστηκα πριν τρει μήνε. Τη δανείστηκα. Θα τη γυρίσω πίσω. Δεν θα τη γυρίσω. Αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Ήθελα να δω, αφού δεν μπορώ να έχω σπίτι, πώ είναι να έχει σπίτι, πώ είναι να έχει σπίτι και να είσαι γραμμένο στα νέα των ιδιοκτητών και τι μπορεί να θέλει να διαβάσει εκεί μέσα και γιατί μπορεί να υπάρχει. Οπότε, παίρνω στα χέρια μου τα νέα των ιδιοκτητών και ελάτε μαζί μου σε αυτή τη βόλτα. Ξεκινάμε από το εξώφυλλο και ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε καλά διότι παίρνει το έντυπο στα χέρια σου και βλέπεις το εξώφυλλο τον Άδωνη σε μια ομιλία του στην Πανελλήνη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων το οποίο δεν είναι και πολύ καλό ξεκινώντας δηλαδή κατευθείαν πομιδά μάλιστα η των κομμάτων για την επόμενη μέρα βεβαίως. Εδώ αυτό που μου κάνει εντύπωση Ξεκινάω με την τιμή του. Γιατί αυτό εδώ το ωραίο τεύχος των 30 σελίδων, το έγχρωμο χαρτί, το πολύ ωραία τυπωμένο, έχει ένα λεπτό. Ε, Προφανώ τώρα οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, παιδιά. Δεν γίνονται να του βάλουν διοκτήτε ακινήτων. Τώρα ένα ή περισσότερα, γιατί περισσότερα ακινήτα, α πούμε. Να πληρώσει και ένα ευρώ για να το πάρει αυτό σπίτι, δεν το πληρώνει. Όχι, βέβαια. Έτσι, έτσι γίνονται τα λεφτά. Αυτό δεν λένε. Έτσι γίνονται τα λεφτά. Τέλο πάντων, θα το πάρω. Εγώ αισθάνομαι ήδη καλύτερα από το κρατάω, πρέπει να πω. Δηλαδή, αισθάνομαι λίγο σαν να έχω σπίτι και να μην το ξέρω, ε, γιατί έχω αυτό το πράγμα στα χέρια μου και αναρωτιέμαι βέβαια, υπάρχει άραγε κάτι που να είναι τα νέα των ενοικιαστών θα μου πεις μάλλον δεν υπάρχει γιατί δεν έχουν που να τους βρούνε κάπου σταθερά άμα νοικιάζουν από εδώ και από εκεί και αλλάζουν σπίτια δεν υπάρχει για τους ενοικιαστές ή αν υπάρχει στείλτε κανάλι link εκεί να, να πάμε να γραφτούμε Ίσως να υπάρχει, ξέρετε θα υπάρχει και θα είναι πιο μίζερο έτσι μπορεί να είναι ας πούμε σε ένα α4 όλο κιόλο Η ασπρόμαυρη εκτύπωση, φωτοτυπημένο ίσω. Και μετά, όταν παίρνει ένα σπίτι, είναι ένα από αυτά τα πράγματα που αλλάζουν στη ζωή του. Και λε: Έρχεται αυτό εδώ το ωραίο, το το τυπωμένο, το έγχρωμο και το ηλουστρασιόν χαρτί. Και λε: Εντάξει, έγινε άνθρωπο πλέον. Έγινε άνθρωπο. Αλλά για να δούμε τα άρθρα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα του πράγματο, έχει όντω κάποια πολύ χρηστικά άρθρα. Πομοιδά μπορείτε να βάλετε μια διαφήμιση στο podcast αν θέλετε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο. Έχει κάποια άρθρα που έχουν κάποιο νόημα προφανώ, αλλά δεν μπορεί. Κάποιο λαβράκι θα το βρούμε μέσα. Δεν μπορεί να είναι νορμάλ όλο αυτό, δεν μου φαίνεται. Ξεκονομώ επιδοτούμενα προγράμματα. Μάλιστα, όχι πολύ ενδιαφέρον, κάνει κοιλιά εδώ η θεματική. Κλέβω περιοδικό από το γείτονα και το διαβάζω στο podcast. Δεν το είχα σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Πήγαν εδώ υποψήφι, λέει. Α, πάρα πολύ ωραία, Ορίστε, άρθρο. Τι θα γίνει επιτέλου με του μπαταχτσίδε. Μέσα σε εισαγωγικά των μπαταχτσίδε, συγχωρήστε μα τη λέγικη γλώσσα εδώ θέλει να πει ο συγγραφέα. Ο γράφων το άρθρο. Ε, ναι, για του ανεξόφλητου λογαριασμού και προφανώ και για τα ενίκεια που δεν πληρώνουν. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εδώ άρχιζει και έχει ψωμί. Τι θα γίνει με του μπαταχτσίδε που φεύγουν και μα αφήνουν να πληρώσουν τα ενίκεια και δεν δίνουν 900 ευρώ για ένα διάρρη στου ζωγράφου. Τι θα γίνει με αυτού όλου, Αναρωτιέται εδώ. Μια σελίδουλα γεμάτη κατηγορίες κλπ. Τέλεια. Δωρεέ και γονικέ παροχέ, βέβαια γιατί εντάξει, το να έχει ένα κίνητο, πρέπει κάποιο να το περάσει αφορολόγητα στους επόμενους, δεν έχουμε τώρα τόσα σπίτια για να πληρώνουμε και φόρους, αν είναι δυνατόν παιδιά, σοβαρινά είμαστε. Έχει λοιπόν, κλείνει με κάποιες διαφημίσεις βέβαια, όταν βλέπεις τώρα από γνωστό παρόχο ενέργειας, χορηγούμενοι, πληρωμένοι διαφημίσεις σε αυτό το περιοδικό, ε, πάνω κάτω και πού κινούνται και κάποιε ασφαλιστικές εδώ, τέλεια, όχι εντάξει δεν είχε πολύ ψωμί τελικά, δεν μπορώ να πω, δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Νομίζω ότι κάτι υπάρχει. Νομίζω ότι ο γείτονα που λαμβάνει αυτό δεν θα το ξαναλάβει γιατί όποτε το, το βλέπω θα το τσιμπάω με την ελπίδα κάποια στιγμή να βγάλει τα λεφτά του που δεν δίνω. Να μου φέρει κάποιο άρθρο για το podcast που θα έχει λίγο ψωμί. Προ το παρόν νορμάλ μου φαίνεται δυστυχώ. Και όχι, δεν θα το βγάλω αυτό το κομμάτι από το podcast. Και δεν με νοιάζει αν κάνει κοιλιά, γιατί είμαστε και στα καλά και στα άσχημα μαζί, όχι μόνο στα γέλια. Και επίση είναι τόσο κοντά έχω γραφήσει και δεν έχω υλικό πολύ, που είναι ένα πεντάλεπτο που δεν το πετάω, παιδιά. Δεν το πετάω. Σαν ένα open micer, α πούμε, που ξεκινάει και έχει γράψει 5 λεπτά με κόπο και δεν δουλεύουν με τίποτα και αρνείται να τα πετάξει. Κάπω έτσι ήταν και αυτό. Πάμε όμω σε άλλα θέματα. Τώρα που το ακούτε αυτό. Έφυγε και ο Σεπτέμβρη. στα τσακίδια να πάει και έτσι κάνοντας πρώτη φορά podcast αυτό το μήνα του χρόνου πρέπει να πω ότι αισθάνομαι λίγο άδειο. Άδειος δεν ξέρω δηλαδή σας άδειασε και εσά ο Σεπτέμβρης. Εμένα με άδειασε δηλαδή τύπου σαν να με γύρισε ανάποδα και να μου χτύπαγε τον κόλο μέχρι να μου βγει από μέσα μου ό,τι χαρά για τη ζωή είχε μείνει από το καλοκαίρι. Κάπω έτσι νιώθω. Αισθάνομαι σαν να με είχαν κλείσει σε ένα δωμάτιο και να με έδερναν για όλο το μήνα και τώρα με έχουν αφήσει να φύγω και είμαι σε φάση τη καταέγινε. Κάπω έτσι. ήμουν κάποια στιγμή μια ανάσα από τον αποστάρω. Wake me up when September ends. Τόσο δύσκολα. Και, και έχω μια θεωρία εδώ. Άλλη μια θεωρία. Από τη στιγμή που θα πιάσει την πρώτη σου δουλειά, ο Σεπτέμβρης είναι ένα μήνα κατά τον οποίο για κάποιο λόγο το σύμπαν σε που έκανε διακοπέ. Αυτό. Αυτή είναι η θεωρία. Και βέβαια αυτό είναι μέχρι να κάνεις παιδιά. Γιατί τότε είναι που σταματάς να κάνεις διακοπές όπως τις καταλαβαίνει ο περισσότερο κόσμος και παρόλα αυτά το σύμπαν κάνει level up στο κομμάτι της τιμωρία. Στο κάνει ακόμα χειρότερο. Έχεις γυρνά στο Σεπτέμβρη και έχεις αρχές σχολείου, ψώνια για το σχολείο, δραστηριότητες, ρούχα και έχεις τόσα τέτοια όσα και τα παιδιά που έχεις. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία οικονομία κλίμακας εδώ. Αντίθετα, υπάρχει μια εκθετική αύξηση τη ταλαιπωρία και τη κούραση. Και, και η, αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι όλο, όλο αυτό δεν το καταλαβαίνει αμέσω. Γιατί, γιατί τα πρώτα ένα-δύο χρόνια είναι τέλεια. Δηλαδή, θέλω να πω, πατά την πανανόφλουδα και λε: Α, τι ωραία! Είχα να ψωνίσω προμήθειε για σχολείο 20 χρόνια. Για να το ξαναδούμε αυτό πώ είναι, τι ωραία! Και πα από το ένα μαγαζί στο άλλο και είναι στην ουσία σαν να κάνει ένα ταξίδι αναμνήσεων. Δηλαδή, βοηθάς το παιδί να διαλέξει κασετίνα. Κοιτάσαν ηλίθιοι στις κασετίνες και λε, Α, να, 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 είχαμε και εμεί αυτοί μεταλαστιχάκια για κάθε μαρκαδόρο και μολύβι. Ξέρετε, αυτέ αυτές που ένιωθε ότι γεμίζει όπλο με σφαίρες κάθε φορά που, που κάθε μαρκαδόρο ήταν τόσο σημαντικό που είχε το δικό του θυλάκι, αυτέ που έξυνε τόσο πολύ τα μολύβια και τα βάζε μέσα μετά που όπω τα έβαζε, τριπούσαν και το φερμουάρ που είχε για να κλείνει η κασετίνα και πήγαινε να τη βγάλει από την τσάντα και χωνόταν το φάμπερ καστέλ ανάμεσα στο νύχη και το κρέα. Mm? Και μέσα σε εκείνο το ανωσεκόντ έκανε επανάληψη όλα τα θρησκευτικά που ήξερε, Ε. Μόνο εγώ, Δεν πειράζει, Δεν πειράζει. Μα αν είναι μόνο εγώ, Δεν πειράζει. Ε, ανοίχτηκα έτσι κι αλλιώ και θα το συνεχίσω. Ή το άλλο, Το άλλο που πα για ψώνια με το παιδί και πα και παίρνει από το ράφι τετράδια και τα ανοίγει στη μέση και θάβει τη μύτη σου μέσα και παίρνει μια τόσο βαθιά τζούρα που σχεδόν μυρίζει το δάσο από όπου προήλθε το χαρτί, Ε. Βασικά τώρα αυτά, αυτά τα τετράδια που έχει στα μαγαζιά πάμε και ψωνίζουμε. Είναι μάλλον από ανακυκλωμένο κολόχαρτο. Οπότε συμβολικά βάζει τη μύτη σου μέσα σε 10.000 κόλου ταυτόχρονα. Τώρα εδώ θα μπορούσατε κι εσεί να διαφημίσετε την επιχείρησή σα με σχολικά είδη και να γλιτώσετε τέτοια άθλια Πάλι και εδώ μόνο μου, παιδιά. Μ? Και σε αυτό μόνο μου, ε. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Ή το άλλο που πα και παίρνει τι γόμε που είναι με άρωμα, αυτέ τι ροζ που μυρίζουν χημική φράουλα και τι χώνει κι αυτέ τη μύτη. Ναι, το ξέρω, πρέπει να το δω λίγο, με το τι βάζω στη μύτη μου, ok. ή που κάνει το άλλο, που όπω ψωνίζει, βάζει μερικά μολύβια και για σένα στο καλάθι του παιδιού, μ? να έχουμε μερικά παραπάνω, έτσι λε. Αλλά δεν το κάνει γι' αυτό βέβαια. Το κάνει γιατί αυτά τα κίτρινα μαύρα μολύβια, με την κόκκινη άκρη στο πάνω μέρο, που ακόμα δεν ξέρω γιατί το είχαν αυτό, έχουν καλωδιωθεί μέσα σου με τέτοιο τρόπο που θα τα αγόραζε ακόμα κι αν λιμοκτονούσε. Δηλαδή, ακόμα κι αν είχε ένα ευρώ στην τσέπη. Και ήτανε ή δύο μολύβια ή μια τυρόπιτα, θα έπαιρνε τα μολύβια. Και αυτό γίνεται γιατί με τόσο μάσιμα σε αυτά τα μολύβια, ο εγκέφαλο σου πλέον τα αναγνωρίζει σαν γραφική ύλη, αλλά και σαν τροφή ταυτόχρονα. Πάλι μόνος μου. Δεν πειράζει, θα σας βρω κάπου. Πάει και πιο κάτω. Ή το άλλο που παίρνει μπλάνκο, ξέρετε το αντρικό, το υγρό, όχι τις φλωριέ με την ταινία, γιατί μπορεί το παιδί να είναι Δευτέρα Δημοτικού και να μην γράφει με στιλό, αλλά αυτή η ρουφιάνα Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Και εκεί είναι που ακού τη φωνή από το τέλο του διαδρόμου να λέει Παμπά, γιατί έχει βγάλει αυτό το άσπρο μπουκάλι από τη συσκευασία και το χώνει στη μύτη σου. Ενώ από την άλλη, όταν πάμε σούπερ μάρκετ και ανοίγουν το χυμό και τον πίνουν μέσα στο σούπερ μάρκετ πριν να φύγουμε και φτάσουμε στο ταμείο, είναι καλά. Αν τέλο πάντων, ναι. Εν τω μεταξύ, έχω και μια θεωρία εδώ. Η θεωρία λέει ότι το μπλάνκο είναι το gateway drug για το φραπέ. Και θα εξηγηθώ. Θυμάστε που παλιά στο Τέξα. Πουλούσαν ένα σετάκι μπλάνκο με διαλυτικό. Τελείωνε λίγο το μπλάνκο, έβαζες διαλυτικό, αυγάτιζε πάλι. Δεν είναι αυτό το ίδιο με το να έχεις πιει τη μισή φράπα και να βάζεις νερό. Το βλέπετε το pattern ή μόνο εγώ πάλι. Δηλαδή πόσο σίγουροι είμαστε ότι εκείνα τα μπλάνκο ήταν πέλικαν και όχι νες Ή ότι η Νέσ Καφέ δεν είχε μετοχέ στην Πέλικαν και τούμπαλιν. Γιατί Πέλικαν ήσουν πελεκάνος στα αγγλικά. Και εγώ στη σχολή με ένα Νέσ την έβγαζα τρει ώρε και πελεκάνιαζα τι κοπέλε που περνούσαν. Δεν ξέρω, τη συνδέσατε τι τελείε ή όχι ακόμα. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο ωραία όλη αυτή η βόλτα μέσα σε αυτό το μαγαζί, τόσο ωραία, και πιάνει ό,τι μαλακή έχει μικρό και την αγοράζει. Και όλα καλά, και είσαι σε φάση: Α, τι φτηνό που είναι αυτό, και τι φτηνό που είναι το άλλο. Νοσταλγία με ένα ευρώ. Φέρε πέντε. Μ? Μέχρι που φτάνει στις τσάντες. Όταν φτάνει στις τσάντες είσαι σε φάση από τι σκατά είναι φτιαγμένη αυτή. Δηλαδή θα την κρατήσει το παιδί μέχρι το φανταρικό του. Έχει, έχει αρκετές θήκες για να βάλει το λάπτοπ όταν περάσει πανεπιστήμιο. Έχει αρκετές θήκες για να, για να, για να την πάρει και για τις διακοπές. Ε? Δηλαδή και και μετά βέβαια, αφού το βιώσει όλο αυτό, θυμάσαι ότι κάθε χρόνο όταν ήσουν μικρό, στο σπίτι σου η κουβέντα δεν γινόταν για το πόσα μολύβια θα πάρει, αλλά γινόταν για την τσάντα. Και τώρα ξέρει γιατί. Αλλά ναι, μπαίνει σε όλο αυτό το τρυπάκι με τα σχολικά και περνά καλά. Περνά καλά για μια φορά. Γιατί την επόμενη έχει δει τι κασετίνε και γενικά έχει δει και ό,τι νέο έφερε η τεχνολογία στον κλάδο των σχολικών τα τελευταία χρόνια. Spoiler alert εδώ δεν έφερε τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά ναι, και πλέον μετά από αυτό όλα είναι μια αγκαρία. Τώρα, αν πει τι περίμενε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα σα πω τι περίμενα. Περίμενα μια κασετίνα με ένα ενσωματωμένο power bank, για παράδειγμα. Περίμενα μια κασετίνα με ένα ψηφιακό θερμόμετρο. Αντί για εκείνα τα ηλίθια που είχαμε εμεί στι κασετίνε με τα κουμπιά. Τα θυμάστε, εκείνα που έδειχναν μια σταθερή θερμοκρασία και δεν άλλαζαν ποτέ. Γιατί, γιατί ήταν απλά μια κινεζιά με, με χρωματιστό χρώμα, με χρωματιστό υγρό μέσα. Τίποτα άλλο. Θα περίμενα, δεν ξέρω, θα περίμενα παιδί μου ένα Bluetooth κάπου, οπουδήποτε. Γιατί ω γνωστόν όλα γίνονται καλύτερα αν του βάλει πάνω Bluetooth. Αλλά τίποτα. Δηλαδή, θα περίμενα μια γόμα με ένα σύστημα εντοπισμού, για να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η φάση με τι κλεμμένε γόμες. Να ήταν μια γόμα με ένα ωραίο Bluetooth, ορίστε, η οποία θα επικοινωνούσε με το κινητό του παιδιού και όποτε κάποιο την έκλεβε, και την έπαιρνε, την έχανε, θα πάταγε ένα κουμπί και θα να ουρλιάζει, α πούμε, γόμα. Να δει μετά. Και. Δεν τα λέω από το μυαλό μου αυτά. Έρευνε έχουν δείξει ότι η κλοπή τη γόμας στα 6 χρόνια ενό παιδιού είναι το gateway drug για του μελλοντικού λιστέ τραπεζών. Βεβαίω. Μιλάμε έρευνε τώρα που έχουν κρατήσει χρόνια. Γιατί πήραν δείγμα από παιδιά που έκλεψαν γόμε όταν ήταν 6 χρονών και περίμεναν 15 και 20 χρόνια για να δουν αν όντω θα γίνουν ληστέ τραπεζών. Και κάποια έγιναν. Και ναι, οκ, okay, όχι, συμφωνώ ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που επηρεάζουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι Οδηγούν με βεβαιότητα στην παραγωμία. Και ναι, δεν έγιναν όλοι ληστέ. Όντω, κάποιοι κατέληξαν σε βουλκανιζατέρ να κάνουν αναγόμωση ελαστικών. Το ακούω. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί που απεξαρτήθηκαν από όλο αυτό και κατέληξαν καπετάνιοι σε πλοία τη άγομη γραμμή. Και ναι, όλο αυτό το έκανα για τα λογοπαίγνια με τι γόμες. Το ξέρω, γομήθηκα. Πάμε σε κάτι άλλο. Εντάξει, δίκιο έχετε. Άρθρο. Έπεσα σε ένα άρθρο τη προάλλη, το οποίο μου έκανε μια κάποια εντύπωση. Διάβασα λοιπόν στο άρθρο. Κολονάκι. Εντοπίστηκε ο σε υπόγειο. Εντάξει, αυτό τώρα το κάνει, κλίκα, μα το βρει, δεν το αφήνει. Βαρέα όπλα, πυρομαχικά και χειροβομβίδε εντοπίστηκαν σε υπόγειο του κολονακίου. Το άρθρο λοιπόν έλεγε ότι μια ναυτιλιακή νίκιαζε το κτίριο και πήγαν να κάνουν κάτι εργασίε. Και πέρασαν από μια χρονοπύλη, κατά κάποιο τρόπο, και μπήκαν στο 1950 και βρήκαν ένα μπαούλο. Και το μπαούλο είχε μέσα το πλοστάσιο του John Wick. Αν ο Τζον ζούσε στο 1950, γιατί λέει βρήκαν πέντε τυφέκεια, μεταξύ των οποίων ένα Μιένα, ένα Πολυβόλο και ένα Αεροβόλο, καθώ και τρει χειροβομβίδε και πεντακόσια φυσίγκια. Τώρα, ναυτιλιακοί και όπλα είναι μια πρωτοτυπία, γιατί συνήθω αυτοί μπλέκονται με ναρκωτικά. Αλλά anyway, είναι εκπληκτικό ε, σαν είδηση. Και εντάξει, τώρα σε πολλού κάνει εντύπωση η είδηση, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μα κάνει εντύπωση. Θέλω να πω, στο κολονάκι μένουν ω επιτοπλίστων μεγάλε αθηναϊκέ οικογένειε. Που Είχαν λεφτά από πάντα. Αυτό που λέμε παλιά λεφτά. Άρα, τι πιο λογικό από το να βρει εκεί και παλιά όπλα. Και απ' την άλλη, από την ναυτιλιακή, λένε ότι ήθελαν να κάνουν κάποιε εργασίε στο χώρο. Οπότε τα συνεργεία που βρήκαν τα όπλα θα είχαν σίγουρα μαζί του οικοδομικά υλικά, πλακάκια, κόλλε κλπ. Ε, όπω αποδείχτηκε, είχαν και οπλισμένο σκυρόδεμα τελικά. Έτσι. Βέβαια, το κερασάκι μετά. Ήρθε όταν σε άλλο ρεπορτάζ διάβασα σε ηλικιωμένο συλλέκτη ανήκει ο πλεισμό που εντοπίστηκε στην αποθήκη. Που όσο πάει γίνεται και καλύτερο αυτό. Γιατί αυτό το ρεπορτάζ λέει ότι τελικά πουλήθηκε η αποθήκη στην αυτιλιακή και ο ηλικιωμένο πρώην μένει στο εξωτερικό και απλά έτυχε να ξεχάσει εκεί τον παόλο με τα όπλα. Το οποίο να πω κάτι εδώ, και αυτό λογικό θα πω ότι είναι, γιατί αν δεν ξέρει τι έχει γενικά, αν έχει ένα σκασμό λεφτά και πράγματα, όντω υπάρχει μια πιθανότητα. Αν έχει μια συλλογή με όπλα και χειρομομβίδε, να την ξεχάσει. Δηλαδή και να τη θυμηθεί, δηλαδή. Δεν, δεν είναι ότι μπορεί εύκολα να την κατεβάσει την ανακύκλωση και μετά να φύγει φυρίζοντα αδιάφορα. Αλλά ναι, δηλαδή, την ξεχνά και τη δίνει και με το σπίτι αν το πουλήσει. Αυτό, αυτό δηλαδή πρέπει να πήγε κάπω έτσι. Κύριε Κώστα, ο Νίκο από το Μεστικό είμαι. Το δείξαμε το ακίνητο και ενδιαφέρθηκε μια ναυτιλιακή. Πιο απ' όλα. Ποιο. Αυτό στο κολονάκι, κύριε Κώστα, με την υπόγεια αποθήκη. Α, ναι, ναι. Μόνο μια ερώτηση έχω. Είναι ένα μπαούλο στο υπόγειο, το θέλετε αυτό. Δεν ξέρω μόρε, όχι, τίποτα σε μέν της μακαρίτσας της μάνας μου θα είναι. Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να πει γι' αυτό και, και σκεφτόμουν ότι απ' την άλλη άντε να βγάλει άκρη αστυνομία από το τηλέφωνο με τον παππού που θα είναι και καμιά 90 ετών που τα βρήκε όλα αυτά και τι ήταν. Δηλαδή θα ήταν, δεν ξέρω παιδί μου ένα γείτονα μου εδώ στον Παόλο να το φυλάξω. Δηλαδή λέει ένα τέτοιο και καθάρισε γιατί θα πω φυλάκι δεν θα πάει. Δεν θα πάει γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι που αν δεν θέλει να βγάλει άκρη μαζί του δεν μπορεί να τον αναγκάσει. Δηλαδή, ακόμα και ο πιο έμπειρος ανακριτή δεν μπορεί να πάρει λέξη από γέρο που δεν γουστάρει πολλά-πολλά. Τώρα, μπορεί αν ψάξουν λίγο παραπάνω στο υπόγειο να βρουν τίποτα τσιμεντωμένου από τον εμφύλιο ή τη μεταπολίτευση. Μπορεί, θα καταφέρουν να πάρουν κουβέντα από τον παπούλι που κάνει τη ζωή του κάπου στην Ελβετία και χέστηκε. Με τίποτα. Μ? Αλλά ναι, κάτι τέτοια γίνονται με του παντό είδου συλλέκτε. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο για το τι σκατά μπορεί να μαζέψουμε τα χρόνια. Τώρα. Αν εγώ πάθω κάτι αντίστοιχο, το πολύ πολύ να βρουν παλιά λάπτοπ, συλλεκτικέ τηλεκάρτε, κάρτε Panini, μαζί με ένα παλιό Game Boy, καλώδια USB σε HDMI, HDMI σε σκarts, κάρτε σε εκτυπωτή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Α, ναι, και εκείνον τον ηλιακό φορτιστή που είχα πάρει για το κάμπινγκ. Μη ένα και του φέκια και σφαίρε δεν θα βρουν, σίγουρα. Και απ' την άλλη, επειδή το έκανα πρόσφατα, το ξεκαθάρισμα στα υπάρχοντα του παππού, εμένα ο δικό μου παππούς δεν μου άφησε όπλα και χειροβομβίδε. Έτσι. Δεν μου άφησε τέτοια για να μπλέξω με τον νόμο, αλλά μας άφησε περίπου 3000 CD του Καζαντζίδη, του Διονυσίου και του Αγγελόπουλου, τα οποία βέβαια επειδή δεν θυμόταν κάθε Κυριακή να πάρει το πρώτο θέμα, όσο έχουν σειρές, τύπου τα καλύτερα του Στέλιου 1, 2, 3, 4 και 5, πάντα ένα γαμημένο λείπει. Ένα. Αλλά στην αρχή δεν το ήξερα και λέω, εντάξει, αυτά είναι να τα βάλω σε ένα κουτί, σε ένα ράφι να υπάρχουν κάπου, κρίμα είναι να πεταχτούν. Έτσι δεν λες, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να αγοράσω ένα CD player να τα παίξω. Ή αυτό δουλεύει και ανάποδα. Μπορεί κάποια στιγμή να τα παίξω και να αγοράσω ένα CD player. Και να κάτσω για κάποιο λόγο να ακούσω καζατζίδι να μου μαυρίσει ψυχήλε και έχω φύγει μετανάστη στη Γερμανία το 70 να δουλέψω σε αρχείο. Μπορεί. Δε δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπο σκέψης που ξεχωρίζει τον ορμά άνθρωπο από τον ορακοσιλέκτη. Και πα λοιπόν και τα βάζει ένα ράφι και λείπει ένα από κάθε σειρά. Λες και το έκανε επίτηδε ο κερατά. Δηλαδή θα τα πάρω όλα εκτός από ένα. Να κάτσετε να τακτοποιείτε και πάντα να λείπει κάτι. Σε αυτή την κατάσταση είμαι και επειδή με τη βλακιά που με δέρνει ας πούμε είμαι στο τσακ από το να τα πετάξω όλα. Γιατί προτιμώ χίλιε φορές να λέω ότι δεν έχω καθόλου τη συλλογή του καζατζίδη από το πρώτο θέμα, από το να λέω ότι έχω το 1, το 2, το 3 και το πέντε. Έτσι δουλεύει το δικό μου το μυαλό. Αντός πάντων, αυτά τα νέα με, τον... με τους παππούδες και με τον συγκεκριμένο παππού που είχε ένα μικρό πλωστάσιο ξεχασμένο σε ένα μπάουλο. Ε, σε, άλλα νέα, σε άλλα νέα, στην πιο θα πω, what the fuck στιγμή του χρόνου έμαθα τις προάλλες για δύο ονόματα που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική τα οποία δεν θα μπορούσα καν να φανταστώ. Ελάτε μαζί μου. Υπάρχουν λοιπόν άντρε στη Λατινική Αμερική με το όνομα Ουσνάβη και γυναίκες με το όνομα I Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Σε εκείνα τα μέρη του κόσμου όταν έκανε την εμφάνισή του το Αμερικανικό Ναυτικό, εκεί στο 1970 ας πούμε, οι ντόπιοι διάβαζαν στην πλώρη των καραβιών «US Navy». Συντονιζόμαστε σιγά σιγά. Πήραν λοιπόν ό,τι μπορούσαν να διαβάσουν και το έκαναν ένα ωραιότατο όνομα για ένα μωρό αγοράκι «ουσναβι». Και το ίδιο έκαναν και με τις μπλούζες που έγραφαν «I love New York». Και έτσι προέκυψε το «I love για τα κορίτσια. «Μαγεία». Δεν το πίστευα στην αρχή, το googleαρα και ισχύει. Αν είστε τέτοιοι και δεν με πιστεύετε και καλά να κάνετε, πηγαίνετε να το googleάρετε για να δείτε. Αλλά αυτό, αυτό όλο, για να μην λέτε για τα μαριλόπη, από το Μαρία και το Πινελόπη, ή για του Περσέ και του υπόλοιπου. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι και πάλι καλά στο τσάκ γιατί είχαμε και εμεί τι βάσει των Αμερικάνων στην Κρήτη. Δηλαδή, φαντάζεστε να είχαμε καταλήξει με τίποτα ουσναβάκιδε στα χανιά. Ωραία, δεν θα ήταν. Και για το τέλο, ναι, έφτασα αυτή η ώρα. Μη στεναχωριέστε, θα είμαστε εδώ σε μια εβδομάδα πάλι. Λογικά. Για το τέλο, θα πάμε σε άλλο ένα άρθρο. Για κάποιο λόγο το τελευταίο διάστημα, γιατί κάποιο λόγο, έκανα τη βλακεία και πάτησα σε ένα από αυτά, και ο αλγόριθμο με έχει διαλύσει κανονικά. Αλλά βρήκα ένα άρθρο πάλι, ε, το οποίο ο τίτλο του είναι Πέντε κανόνε που ακολουθούν οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι. Δεν με έχει πιάσει κάποια μούρλα με το να γίνω επιτυχημένο άνθρωπο, απλά, όπω είπα, έκανα εκείνο το λάθο και πάτσα το warren τι προάλλε, το άρθρο που είπαμε και. Τώρα τελείωσε, έτσι θα πάει κάτι φορά αυτή και διαβάζουμε λοιπόν σε γνωστό site που δεν θα πω το όνομα, τι έκαναν οι Elon Musk, Steve Jobs και Warren Buffett που δεν κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω. Τώρα αυτό το Buffett δεν ξέρω αν προφέρετε και έτσι και βαριέμαι για να το ψάξω και μπορώ να το έχω διαλύσει τώρα δύο επεισόδια αλλά δεν πειράζει, δεν έχει ανάγκη, έχει λεφτά, χέστηκε, ποια είναι τα μυστικά τους. Ξεκινάει λοιπόν το άρθρο λέγοντα ότι εκείνο που είναι ίδιο για όλου είναι ο χρόνο τη καθημερινότητα. Η μέρα έχει 24 ώρε για όλου ανεξαρτήτω του ανθρώπου. Το οποίο είναι εκπληκτικό, μια εκπληκτική διαπίστωση για να ξεκινήσει κανεί ένα άρθρο. Και λέει ότι πολλέ φορέ μα δίνεται εντύπωση ότι πολλοί πετυχημένοι άνθρωποι εκεί έξω διαθέτουν περισσότερε ώρε τη μέρα από όσε εμεί. Όπω καταλαβαίνει, δεν ισχύει. Είναι απλά μια ψευδέστηση. Λάθο, αγαπητέ. Οι πετυχημένοι άνθρωποι έχουν περισσότερε ώρε μέσα την ημέρα από όλου μα. Κανεί από εμά δεν έχει 24 ώρε για να κάνει πράγματα. Γιατί ο πετυχημένο άνθρωπος έχει κάποιον που του ψωνίζει, έχει κάποιον που ε, τακτοποιεί κάποια πράγματα για αυτόν, έχει κάποια λεφτά παραπάνω που τον, του επιτρέπουν να μην έχει ακριβώ τις ίδιες έγνοιες και φροντίδες που έχει εσύ στην καθημερινότητά σου. Άρα εδώ αυτό που ισχύει είναι ότι ο, καθημε... ο πλούσιος άνθρωπος έχει κάπου στις 24 ώρε την ημέρα, ενώ οι υπόλοιποι έχουμε με το ζόρι τρεις, εκείνη η διαφορά. Τι κάνουν όμως συγκεκριμένα για να μην σας αφήσω με το ερώτημα... Το πρώτο που κάνουν είναι ότι ακολουθούν καταγράμμα γράμμα τις to-do-listes, οι οποιες του to-do-listes προφανώς και είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή ακούς για to do list και λες τι ωραία που είναι η ζωή κατευθείαν. Εδώ εντάξει, δηλαδή τι να πω, η παρθένη εκεί έξω προφανώς αγαλλιάζεται, χοροπηδάται, οκ. Okay. όσοι δεν πιστεύετε στα ζώα λέτε καλά τη βλακή, τώρα και αυτοί οκ, okay. αλλά ναι, Τέλος πάντων, τις δέχομαι τι του ντουλίστες. Εντάξει, χωρίς του ντουλίστες, με τον τρόπο που παίζει η καθημερινότητα πλέον και όλα αυτά τα ερεθίσματα, να είναι μπορεί να μην καταφέρεις να κάνεις τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί που κάνουν του ή όχι, πολύ πλούσιοι. Πάρα πολύ. Δεν είναι αυτή η διαφορά. Τέλος πάντων. Τέλο παντων νουμερο 2, στέκονται στα λεπτά και όχι στις ώρες. Εδώ φέρνει τη μιζέρια αυτή ότι πρέπει να πλανάρει με το λεπτό, δεν να πει ότι την επόμενη ώρα θα πρέπει κάποια στιγμή να απλώσω τα ρούχα, όχι πρέπει να πεις από τις 12 και 12 μέχρι τις 12 και 27 θα απλώσω τα ρούχα. Άλλη ωραία μιζέρια. Γνωρίζουν ότι δεν ανακάλυψαν τον τροχό. Προφανώς εκτός αν έχουν ιδεολειψίες, έχουν άλλες ιδεολειψίες αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Δεν του ενδιαφέρει ο τροχό, ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχουν κάνει άλλα πράγματα. Αλλά τέλο πάντων, εδώ αναφέρεται στο ότι έχουν χρησιμοποιήσει πράγματα που έχουν κάνει άλλοι ήδη και χτίζει πάνω σε αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Λένε πολύ συχνά όχι. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί λένε πολύ συχνά όχι, γιατί δεν πάνε να κάνουν οτιδήποτε. Επιλέγουν πολύ προσεκτικά με το τι θα ασχοληθούν. Και α πούμε, δεν σπαταλάνε δύο ώρε με το να κάνουν chain video watching στο YouTube, video μεγάλε. Το δίνω αυτό. Τελευταίο στη λίστα. Ο κανόνας 80-20, το αγαπημένο μου, Ιταλός οικονομολόγος Βιλφρέντο Παρέτο εξέφρασε τη συγκεκριμένη αρχή παρατηρώντας ότι το 80% της γης στην πατρίδα του άνοιγε στο 20% του πληθυσμού και κάτι αντίστοιχο λοιπόν λέει συμβαίνει και στις περισσότερες δουλειές. Είναι εμπειρικά αποδεδειγμένο όπου εδώ αυτή η φράση έχει την αντίφαση γιατί για να αποδείξεις κάτι δεν το κάνεις εμπειρικά, το κάνεις με πείραμα. Αλλά τέλος πάντων είναι εμπειρικά αποδεδειγμένο το 20% των καταχωρήσεων της προσπάθειας αποδίδει το 80% των αποτελεσμάτων. Ή στη βίζνα το 20% των προϊόντων είναι εκείνο το οποίο θα φέρει και το 80% των εσόδων. Γενικά αυτό το 80-20 το έχουμε πάρει και του έχουμε σκίσει τα πρέκια, νιώθω, γιατί το ακούω παντού. Και εντάξει μπορεί ο παρέτο μια χαρά να τα έπαι. αυτός ήταν καλός, καλός γιατί τον, τον θυμάμαι και από τι σπουδές... Και όντως αυτό που είπε το 80% της γης στην πατέρα του ανοίξου το 20% πληθυσμού είχε ένα δίκιο. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει γιατί νομίζω ότι γύρω στο 1% του πληθυσμού έχει στην κατοχή του 99% των χρημάτων στον πλανήτη. Οπότε δεν βλέπω κανέναν να έχει αλλάξει τον κανόνα για να το πάει στο 1 με 99 ή στο 5 με 95%. Αλλά τέλο πάντων, αυτή είναι άλλη κουβέντα για άλλη στιγμή. Εμένα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι τι ωραία που έχει δουλέψει αυτό το 80-20 και το παίρνουμε παντού σαν ένα Ευαγγέλιο. Χωρί καμία επιστημονική απόδειξη. Λέμε ότι, α, βέβαια, το 80% αυτών που θα κάνει δεν είναι χρήσιμα και δεν σε βοηθάνε. Το 20% όμω θα σε βοηθήσει να πετύχει ένα 80% των στόχων σου. Το οποίο είναι μια βλακία και μισή. Τελείω δηλαδή, αν το δει στη βάση του. Αλλά είναι από αυτά τα ωραία που τα ενσωματώσαμε και τα παίρνουμε και τα πάμε βόλτα. Όπω το αν βρει το χόμπι σου και το κάνεις δουλειά δεν θα χρειαστεί να δουλέψετε μια μέρα στη ζωή σου. Αυτό. Αλλά ναι, να σου πω κάτι θα το πάρω. Θα το πάρω το 80-20 και θα πω και εγώ ότι από τις πέντε συμβουλές που έχει αυτό το άρθρο μόνο η μία, το 20% από τις συμβουλές αυτές θα σε οδηγήσει στο 80% του στόχου του άρθρου που είναι να βγάλεις λεφτά. Οπότε διαλέξτε μία από τις 5, αγνοήστε τις άλλες 4 και αν είστε τυχεροί σε λίγα χρόνια θα διαβάζω για εσά αυτό το άρθρο και όχι για τον Jobs, τον Μπάφετ και τον Elon Musk. Αυτά. Αυτά και για σήμερα, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 40. Δηλαδή τρομερή χαρά. Τα, παρά τα 40 χρόνια, ε, ένα επεισόδιο ορόσημο, κλείσαν τέσσερις δεκάδες επεισοδίων. Ποιο να το πίστευε, ποιο να το περίμενε. Να είστε καλά να περνάτε όπω θέλετε. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Φιλιά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο.